0: willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für eine glückliche und erfüllte Beziehung. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin, Autorin und Paartherapeutin und heute wird es um das Thema Enttäuschung gehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der Partnerschaft nie so ganz ohne Enttäuschung auskommen und die Frage, die wir uns eher stellen sollten, lautet, wie wir mit Enttäuschung umgehen können. Und diese Frage, die beantworte ich dir heute anhand eines Beispiels. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Die Podcast-Hörerin hat mir auf eine frühere Folge geantwortet. Und in dieser früheren Folge habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich gut um sich selbst zu kümmern und sich beispielsweise Zeit für sich zu nehmen, wenn man das braucht. Die Hörerin schrieb mir darauf, dass ihr Partner enttäuscht sei, weil sie sich Zeit für sich nehme. Er sagt, sie nehme sich zu viel und zu lange Zeit für sich und sie hat mich gefragt, wie sie damit umgehen soll. Erstmal an dieser Stelle, es gibt nicht den einen richtigen Umgang mit einer solchen Situation. Alles, was ich hier bespreche, ist natürlich auch durch meine eigenen Filter gesehen, was ich erlebt habe. Persönlich, in meiner jetzigen und auch in früheren Beziehungen oder auch in meiner Arbeit. Ich kenne außerdem nicht alle Hintergründe dieser Situation und ich kann nur auf den Teil eingehen, den ich aus einer Perspektive erzählt bekommen habe. Das heißt, wenn ich hier jetzt ein paar Impulse gebe, dann wende die bitte nicht blind an, sondern reflektier zuerst mal für dich, ob sich das für dich stimmig anfühlt und ob du das umsetzen möchtest und du darfst dich auch dagegen entscheiden. Und jetzt zu den Impulsen. Was mir direkt aufgefallen ist, als ich diese E-Mail gelesen habe, ist, dass die Hörerin nichts darüber geschrieben hat, wie es ihr mit der Zeit geht, die sie sich für sich nimmt. Es wird ja, denke ich, einen Grund geben, weshalb sie genau diese Menge an Zeit für sich selbst einfordert. Wenn du diese Situation kennst, dann ist ganz wichtig, bevor du blind auf deinen Partner oder deine Partnerin hörst, wie viel Zeit beispielsweise zu viel ist, wie lange zu lange, frag dich erstmal selbst, wie schätze ich die Zeit denn ein? Finde ich auch, dass es zu viel und zu lange ist? Und da auch nochmal der Unterschied, nur weil du dir viel Zeit nimmst, ist es nicht zu viel. Wenn du diese Menge an Zeit brauchst, um dich gut zu fühlen, und damit meine ich nicht nur bare minimum, du überlebst irgendwie, es geht hier wirklich um Zufriedenheit, um Erfüllung. Wenn du diese Menge an Zeit dafür brauchst, dann ist es okay, und so ist es natürlich mit allen Bedürfnissen, nicht nur Zeit für dich. Es ist genauso, wenn es darum geht, wie und wofür du dein Geld ausgibst, welche beruflichen Entscheidungen du triffst, mit wem du deine Zeit verbringst, wer dir nahestehende Personen sind und so weiter. Nur du weißt, was richtig und wichtig für dich ist. Daran besteht kein Zweifel, also lass auch nicht zu, dass dich da jemand ins Zweifeln bringt. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass genau die Menge an Zeit, die du für dich brauchst, okay ist. Es ist aber auch okay, dass dein Partner oder deine Partnerin das Bedürfnis nach mehr Zeit mit dir hat. Wichtig, das ist ein Bedürfnis und kein Recht. Wir werden niemals alle Bedürfnisse des Partners und der Partnerin erfüllen können, müssen wir auch nicht. Dein Partner oder deine Partnerin könnte da jetzt auch mal bei sich selbst hinschauen und sich fragen, was genau stört mich denn daran? Haben wir zu wenig Zeit zusammen? Und wenn ja, wie viel Zeit wäre denn angemessen aus seiner oder ihrer Empfindung heraus? Und wie würden wir diese Zeit dann gestalten? Und vielleicht stellt er oder sie fest, dass er oder sie gerne mal einen ganzen Tag mit dir hätte oder einen ganzen Abend oder ein ganzes Wochenende. Oder vielleicht geht es ihm oder ihr darum, Zeit ohne Ablenkung zu verbringen. Vielleicht will er oder sie auch was Bestimmtes mit dir erleben, einen speziellen Ausflug machen oder einen bestimmten Film schauen oder gemeinsam mit dir kochen und essen oder einen gemeinsamen Urlaub oder und es muss nicht so sein, aber es kann sein und deshalb lohnt es sich da auch hinzuschauen oder dein Partner oder deine Partnerin merkt, dass er oder sie vielleicht einfach so gar nicht wirklich viel mit sich selbst anfangen kann und Zeit mit dir ganz einfach seine oder ihre liebste Beschäftigung ist, dann steckt in dieser Situation die Chance, dass er oder sie lernen darf, sich selbst gut um sich zu kümmern. Sich ein Hobby zu suchen, etwas, womit er oder sie die Zeit verbringt. Sich selbst aushalten lernen, mit sich selbst alleine sein, denn du scheinst es ja schon ganz gut zu können. Das kann so sein, muss aber nicht. Ich sage es ja nochmal ganz deutlich, weil ich sehr wenig über die Situation weiß. Wichtig ist, nicht dein Partner oder deine Partnerin entscheidet, wie viel Zeit du dir für ihn oder für sie nimmst, sondern du. Und andersrum genauso. Ja, Beziehung heißt, die Bedürfnisse des Anderen wahrnehmen. Nein, Beziehung heißt nicht, alle Bedürfnisse zu erfüllen. Vor allem dann nicht, wenn sie mit den eigenen Bedürfnissen kollidieren. Dann heißt es, Kompromisse finden. Und Kompromisse sind nur dann gut, wenn sie uns nichts wirklich Wichtiges nehmen, nichts, was wir nicht freiwillig geben können. Und wie gehen wir jetzt damit um, dass unser Verhalten auch Konsequenzen hat, dass unser Handeln beim Anderen Gefühle auslöst? Hier ganz explizit das Gefühl der Enttäuschung. Das fühlt sich nicht schön an, aber das gehört eben auch dazu. Oder besser gesagt, das lässt sich nicht immer vermeiden. Wir können nicht in einer so engen Beziehung wie einer Partnerschaft leben und nie negative Gefühle beieinander auslösen. Überleg doch mal, hat dein Partner dich auch schon mal enttäuscht? Ich kann dir aus dem stegreif Situationen in den letzten 24 Stunden aufzählen, in denen wir uns in meiner Partnerschaft enttäuscht haben. Heute Morgen zum Beispiel bin ich aus der Küche gelaufen Richtung Müllton und ich habe den vollen Müllsack, der seit einem Tag neben dem Mülleimer stand, einfach nicht mitgenommen. Ich habe nicht nachgedacht, es war mir irgendwie egal, ich hatte andere Sachen im Kopf. Und danach hat mein Partner ein Gespräch mit mir gesucht, weil er sich gerade mit diesen Haushaltsthemen komplett allein gelassen fühlt. Ich habe ihn enttäuscht. Und es ist nicht schön, aber das kommt vor. Andere Situation. Gestern Abend hat mein Partner mich um einen handyfreien Abend nur für uns zwei gebeten. Und ich habe zugestimmt und eine halbe Stunde später war er selbst am Handy und hat sich nur ganz schnell ein Airbnb für den Urlaub mit seinen Freunden in zwei Wochen gebucht. Aber dann gab es einen Fehler mit der Kreditkarte und die Buchung hat nicht funktioniert und er war gestresst und er musste dann dieses Problem mit der Kreditkarte lösen. An unserem handyfreien gemeinsamen Abend, den er sich eingefordert hat. Und... Ich war enttäuscht, da muss ich auch nichts beschönigen, aber das ist okay, das gehört dazu. Wir sind beide nicht perfekt, wir machen beide Fehler, aber im Großen und Ganzen sind wir ziemlich gut zueinander und füreinander. Und deshalb vergeben wir uns diese Dinge, auch wenn sie immer wieder vorkommen, weil wir sie in den Kontext des Großen und Ganzen, unserer ganzen Beziehung einordnen. Ich kann dir noch mehr Beispiele nennen. Wir hatten gerade ein wunderschönes Wochenende, aber auch an diesem Wochenende gab es Enttäuschungen. Ich hatte mit meinem Partner ausgemacht, dass wir uns in dieser Woche, die jetzt kommt, einen schönen Tag miteinander machen und was gemeinsam unternehmen, dass wir schon länger vorhaben und in dieser Woche sollte es endlich funktionieren. Ich hatte mich auch richtig darauf gefreut und am Wochenende hat mir mein Partner dann gesagt, dass er diese Woche doch noch vorarbeiten muss, weil er ja bald mit seinen Freunden in den Urlaub geht und wir das dann in dieser Woche eben doch nicht schaffen und alternativ hat er mir eine andere Woche genannt, in eineinhalb Monaten. Eineinhalb Monate. <lacht> ja, und ähm, da war ich richtig enttäuscht. Aber ich muss es akzeptieren. Hilft nichts. Mein Partner hat gerade andere Bedürfnisse. Seine Arbeit eben vor dem Wochenende, vor seinem Urlaub gut abschließen. Und es ist für ihn gerade wichtiger. Und er kann da gerade keinen Kompromiss machen. Und ich bin enttäuscht und vielleicht bin ich auch kurz wütend oder traurig. Aber liebe ich ihn deshalb weniger? Nein, nein. Zweifle ich im Großen und Ganzen an unserer Beziehung deshalb? Nein. Wir hatten sowieso am Wochenende nicht so wirklich viel Zeit, um über dieses Thema zu sprechen, weil ganz viel los war am Wochenende. Und abends hat mein Partner mich dann überrascht und er hatte was Schönes vorbereitet und er wollte sich einen schönen Abend mit mir machen und ich war irgendwie nicht so gut drauf. Ich wollte erst noch diese Situation klären und über meine Enttäuschung sprechen und klar machen, wie sich das für mich anfühlt. Und ich wollte ein ernstes Gespräch führen und mein Partner wollte einfach nur entspannen und einen schönen Abend haben. Wir sind nicht immer emotional am gleichen Punkt. Wir wollen nicht immer die gleichen Dinge. Wir haben nicht immer die gleichen Bedürfnisse und Einstellungen und Erwartungen. Ich enttäusche meinen Partner in Haushaltsthemen mindestens viermal die Woche. Der macht da viel, viel, viel mehr als ich. Und ich würde mir manchmal mehr Aufmerksamkeit von meinem Partner wünschen, als er mir in den Momenten geben kann. Das passiert auch häufiger, aber wir legen da nicht den Fokus drauf. Wir sehen alles, was da ist, alles, was sonst gut ist, alles, was wir füreinander sind. Wir entscheiden uns, das Gute ineinander zu sehen, die Stärken des Anderen zu sehen. Das kann man jetzt natürlich nicht beeinflussen, ob der Partner oder die Partnerin das auch so probiert. Bei uns klappt das und es ist auch ein großes Glück, ich bin mir dessen bewusst. Aber was am wichtigsten ist, wenn du über dich selbst gut denkst und dir selbst zugestehst, so zu sein, wie du eben bist, und beispielsweise die Zeit zu brauchen, die du eben brauchst, dann kannst du selbstbewusster für dich einstehen und besser unterscheiden, was wirklich mit dir zu tun hat und was eigentlich in den Verantwortungsbereich deines Partners oder deiner Partnerin gehört. Was sein oder ihr Thema ist und nicht deins. Was er oder sie für sich lösen muss und nicht du. Wir müssen nicht perfekt sein, um geliebt zu werden und wir dürfen aufhören, es zu probieren. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und wenn sich zwei Menschen finden, die gewillt sind, miteinander zu sein, trotz oder wegen all der kleinen Unperfektheiten, freiwillig, nicht weil sie müssen, sondern einfach, weil sie wollen, dann ist das ein ganz schön großes Stück Liebe und absolut bewahrenswert. Auch wenn die Partner sich ganz, ganz sicher hin und wieder gegenseitig enttäuschen werden. Danke, dass du in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Keine Beziehung ist perfekt, das kann ich dir versprechen. Jedes Paar hat seine Themen, das ist normal und das gehört dazu. Vergleich dich nicht mit angeblich perfekten Paaren. Du weißt einfach nicht, was bei denen wirklich los ist. Nutze deine Energie lieber, um deine Beziehung zur besten Beziehung, die du dir nur vorstellen kannst, zu entwickeln. Wenn du magst, dann nutze dafür mein Buch Paartherapie für zu Hause. Da könnt ihr miteinander eure Beziehung weiterentwickeln und ganz angeleitet mit tollen Fragen und Übungen zur besten Version eurer Selbst Ganz ohne Perfektionismus. Ist übrigens auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda